0: Det er søtt. Tror du liksom at en 23-åring kan redde et børsenøysselskap og organisere en sånn deal? Jeg begynte å forvalte familiens penger da var 17 år.
1: Dette står det alle om dagen, at du må være komplett idiot, for jeg ikke har klart å tjene penger i det markedet som har vært de siste 20-30 årene. Så vi ønsker å det like enkelt å
0: selge en bolig som enkelt bestiller en Uber.
2: Bak fasaden med DJ og Rønne. En podcast fra Estate Media.
3: Arne Sjafi, de er grinnerne bak logistikkplattformen Soapit, og Dag-Jørgen, de gutta her kjenner du godt till.
2: Ja, jeg har fulgt dem siden de startet Soapit, og solgte selskapet til Skipstedt, og ble veldig nysgjerrig da de startet Soapit. Så fint hvis ser kan fortelle litt om vad
0: det er. Boligbanker er verdens største asset-klass, men den er høyst illiquid. Så for eksempel hvis jeg ønsker å selge Apple-aksjene mine, så kan jeg legge en salgsødre, så kan jeg få sålt de umiddelbart i markedet, til en korrekt markedspris. Mens bolig, som da er en større asset class, den er høyst illikvid, det tar lang tid med hele prosessen fra å for exempel ta bilder, vaske, finne megler, ligge den i markede og så kommer overtakstiden. Så vi ønsker gjøre like enkelt å selge en bolig, som egentlig bestiller en Uber. Bare klikk, velg når du skal selge, og få penger i markedspris.
3: Så på 48 timer så kan dere selge... En bolig.
0: Du kan si vi kan gi tilbud eh, innen 48 til timer, og så kommer du litt an på, på, på kunden i andre enden, da, hvor fort den ønsker å selge.
1: Slik prosessen pleier gå er vel at innen 48 timer så får du første tilbudet som vil være en form for indikasjon, og så vil vi kunne ta en befaring deretter, hvis du er fornøyd med indika den indikative prisen du har fått fra oss, hvor vi da tar høyde for de særegenskapene som boligen din har, om du har gjort noe spesiell oppgradering, lagt nytt gulv eller liknende, og så vil du kunne få et «final offer» ganske kort tid etter det, på dagen til og med. Og da er det du som kunde som tar stilling til det. Du kan, ta, du, kan, du kan kanskje få gyldebud i 48 timer, 72 timer. Og hvis du aksepterer det budet, så er det jo egentlig bare bestemme og overtake seg tidspunkt. Så vi ønsker å det mest mulig fleksibelt for kunden. Da. Det er kunden som står i fokus her.
0: Og det som er interessant nå er det at vi er veldig opptatt av tid. Så du kan se si verdens rikste mennesker har ressurser, men de har ikke tid. For eksempel hvor mye tror du for Petter Stordalen er vill til å betale for å få mer tid, ikke sant? Sju
1: år tilbake i tid.
0: <laughs> <laughs> og så kan du si hvorfor tidverdi? Jo, for et menneskeliv er verdi, og et menneskeliv er knapt. Så på en måte, teknologi handler om å løse knappet og gi folk mer tid. du kan, så kan du nesten si at det ultimate målet med teknologi er faktisk å løse tid som en bottleneck, og faktisk kanskje utvide levealderen til mennesker som helhet. Så det tror vi er veldig på.
2: Men når det gäller då när det då köper boligar ju större succé har ju fler boligar det får köpt ju mer det pengar det det vad det måste ju vara ett ganska stort kapitalbehov her visst det visst gör det bra
1: ja, absolutt, Men, og, kapital, og den bit med kapitalbehov og sånt vil jo også endre seg i takt med desto, desto mer suksessfulle vi blir, og desto flere boliger vi har i balansen, desto mindre risiko vi vil vi kunne si at man liksom, totalt får portefølgen sin del sett. Da. Så vil det overfor banken også bli mindre risiko, vi vil kunne få bedre rentekostnader, som igen vil være økt besvarelse for oss, som igen vil kunne føre til bedre priser og ut imot kunder.
0: Kan du tenke på lang sikt da? Um, så når vi har bevist modellen vår, og så kan du se med dagens renter, så, så kan du begynne å tenke, okay, tror vi for eksempel pensjonsfond er veldig til å oss penger på lang sikt? Det er en ganske lav rentekostnad, så, så det, er, det er veldig mye kapital i verden, altså det finns i hvert fall 10 trillion news dollars investert i zero coupon bonds, ikke sant? Så det er veld, veldig mye kapital som er veldig til å fønde ting som er lav risk, som gir en return over uh, den, den nullrenten som mange ganger er
1: interessant i dag da.
3: Det har fått med dere noen flinke investorer på laget. Hvem er, hvem er disse?
1: Vi har blant annet fått med oss Kristian Ringnes etter det siste gang vi var i estate Vi har fått med oss Jan Kristian Oppsal, som var med på å bygge opp Tannberg i sin tid, og solgte det til Cisco. fått med oss Anders Oppsal, som er eiendomsutvikler. Startuplab er med på eierskiden, og så fikk vi også med Blommenholm Industrier, som også eier Skipstedt. Uh, og så har vi jo også en rekke andre profilerte investorer og, som, som er inne på aksjonærsiden da.
3: Hvorfor tror du disse menneskene velger å investere penger i det dere driver med?
1: Vi kan si for exempel Bård Schumann er jo også en av de som er på aksjonærlisten, var aksjonærlisten, han og Anders opp, så var jo de to første som kom inn på eiersiden hos oss, og det, det han sa på dette her var jo også for så at på det tidspunktet når vi besøkte han i fjor, så hadde han... Uh, Fått fall, jeg hadde fått mange tidsgrunner altså, som hadde vært inom og fortalt om konsepter og prøvde på å ha med på det på eiendom og proptek og forskjellig, men så det eneste selskapet han hadde investert i, det er oss, og det rett og slett på grunn av passion, track recorden man hadde på det, og den unike ideen også. Som, dette er på en måte noe som ikke er blitt gjort i det hele tatt her i Norge, og man pleier jo også å si at startup, hele konseptet bak startup slett, er å kunne lage lage noe som du ikke får kjøpt for penger per dags dato, og det samme kan du si med Supit også, vi var villige til å betale for å få varene våre levert hjem innen to timer men det var ingen som tilbydde det på dette punktet og det samme er det i dag vi ønsker å få solgt boligen vår ganske raskt men det er ingen som er ute og tilby det i markedet det, tar, det kan ta opp imot og 140 dager, og da regner vi selvfølgelig også med den overtagelsestiden fra du bestemmer deg til å selge, til du har lagt boligen ut på Finn, til den er solgt og til 1-2 måneders overtagelsestid det er ganske lang tid og det får vi gjort noe med nå. Så i stedet for å sitte og klage over det, så tenkte jeg at dette kan vi gjøre noe med. Men hva sier meglerne? Meglerne bør jo med dette, for vi selger ut med megler også. Så i Oslo så nå så bruker vi Oshala Partners, så de bistår oss når vi kjøper objektet på oppgjøret, og de bistår oss på den andre siden når vi legger boligen ut for salg, så er det de som tar hele prosessen.
0: Men har det vært noen kritisk røster fra Meglerforbund? Nei, han sa jo bare at løsningen vår er for godt å være sant, så det er jo det vi ønsker at folk skal ha at det er sånn magi, da. Det er testimonial du kan få, da. Det har vi lagt på nettsiden. Ja. Så det synes jeg var veldig hyggelig.
2: Her hører du noen av de 3500 ansatte som jobber i for-service. Menneskene er vår viktigste resurs och suksessfaktor. Så når for-service er opptatt av bærekraft, handler det også om den sosiale delen, menneskene. genom rekruttering, nye arbeidsplasser, kompetanseheving og riktige samarbeidspartnere, jobber for-service for å gi muligheter til Och så de som i dag står utenfor. Alle må starte et sted. Les mer på forservice.no.
3: Men dere to er jo, eller dere fremstår, veldig sultne. Dere virker som to karer som virkelig har lyst til å få til ting. Og nå har jeg intervjuet dere til dere, så jeg vet jo litt om oppveksten. Men det er litt interessant, for jeg tenker jo at dere kommer jo fra ja, to ulike familier, men samtidig så virker det som dere er ganske har ganske mycket intyg till felles. Man kan väl kort berätta om hur man er uppvuxit.
1: Jag kan starte jag då. Eh, min är ursprungligen från Somalia. De kom väl i slutet av 80-talet. Eh, fick mig i 91 och vart väl och far och mor har ja, var väl 24, 25 år når de kom hit och pappa tog el utannens sin sin här, utan ett man. Jeg kan ikke kode i det hele tatt. men jeg fikk lov til å velge selv av skulle ta, ta videre, og mor er kokk, og begge to har vært veldig på meg med opp, i oppveksten min, på at du har alle verdens muligheter nå, nå har vi, nå har vi emigrert på den andre siden av planeten, for at du skal få mulighetene vi hadde når vi vokste opp, og grip dem, ta dem, gjør det meste ut av det. Og de første årene på barneskolen og var det vel, ikke så enkelt for, for min del i fall, å gripe de mulighetene eller våkne opp, da. da var jeg opptatt av, som mange andre unge, var jeg av helt andre ting. Uh, men det var i unge, på ungdomsskolen at uh, det var ett skift hos meg, da, hvor jeg var veldig opptatt av å kunne vise mig frem, og kunne visa, at jeg faktisk kan få til ting. Jeg er ikke så, er ikke så dum som, som du skal ha det til. Da. Det var enkelte lærere som kunne være litt ekle på de greiene der, og da var det veldig viktig for mig å kunne få frem at, vet du hva, jeg kan hvis jeg vil. Og den pushen jeg hadde hjemmefra også på at, uh, det umulige er mulig. Du kan gjøre hva som helst. Og det begynte smått også med at jeg hadde første arbeidsplass der var 13, og da var 15-16 så leste jeg boken Richelare Poor Dad. Arne kommer vel til å si noen ord om det også, for han leste den cirka samtidig, selv om vi ikke kjente hverandre da. Vi ble kjent først to år senere. Og da var det for min del, ok, vet du hva, dette her er jo noe helt nytt. Jeg fokuserte jo på at jeg skulle ta videregående, bli på med det, komme in på BI, ta fem år og så får jeg komme i et de fire store konsulenthusene Og så jobber jeg opp derifra Da var det at alt dette ble lagt i siden Og så var det det å starte som grunder Og prøve å bygge opp noen egne selskaper Så tog jeg det litt for alt for litt Men i den boken så var det liksom Se rundt deg, det er mange muligheter rundt deg til enhver tid Men det har blitt programmert på en måte hvor du ikke ser mulighetene i det hele tatt Nå gå rundt, se rundt i dagligdaksen Hvilke muligheter er det du ser Og da får min del sendte jeg med Første mulighetene så, det var dette her med Privatundervisningen, som er et selskap jeg og Arne i dag eier sammen, på det tidspunktet hadde et cheesy navn med Golden Academy. Vi byttet til privatundervisningen i 2017 når vi kjøpte konkurrenten, og da var det, det var en mismatch mellom den leksihjelpen jeg ønsket som elev, og den jeg faktisk fikk på skolen. Og I boken så var det snakk om «Ikke klag på problemene, gjør noe med det», så jeg gikk opp til rektor, og rektor, jeg har en løsning på problemet dere har her. Det jeg og matelæreren min ikke får hverandre til å forstå åt på morgenen, det får han meg ikke til å forstå fire på ettermiddagen. Så hva om jeg henter inn noen studenter som er noen få år eldre enn oss, eldste elevene, som kan hjelpe oss med leksene, positive rollemodeller, og så er den avlastning på læreren også. Det syntes som var en god idé, så der og da så ble det til at, ja, hvor mye koster dette ja
2: Ser du mye muligheter hele tiden?
1: Absolutt. kanske kanskje ikke like mye nå, i, nå som jeg har blitt eldre, for uh, nå begynner jeg å se litt mer begrensninger, men på det tidspunktet så så man vel heller veldig mye mer på muligheter og alt som kan gå bra, det er vel den for så vidt optimismen og naiviteten da, som vi prøver å oppretolde oss i mellom, for mm. at uh, noen ganger kan det ene være mer konservativ og den andre mer optimistisk, men vi prøver jo hele tiden, vi hadde jo det på B også, at vi prøver å holde for øra og ikke få med det alt for av den gode kunskapen og kompetensen for det vil hjelpe deg med å kunne se mer begrensninger enn oppsider.
3: Men er det, hvordan, hva er det for deg?
0: Nei, jeg har egentlig hatt en veldig fin oppvekst. Da. Jeg tror på en måte...
1: Jeg synes si at jeg er veldig med oppveksten min også. også. <laughs> jeg tror på en måte...
0: har vært veldig opptatt av spill fra unge alder. Jeg har alltid spilt mye PC-spill. Sånn så kan du si at jeg ser på mange ting som et PC-spill. Det er bare ulike PC-spill, og så liksom, tar det litt til å lære seg prinsippene, og så er det bare å spille, så er det... Twitter selv Jeg har um, alltid vært veldig interessert i å lese Jeg har pushet ganske tidlig på å lese, Så jeg kan si mye oppdragelse min har egentlig vært gjennom bøker Jeg tror på en måte det har vært viktig for meg um, Begynte tidlig å investere i aksjer uh, Kom in på ekstra Nestor uh, Lærte mye der Ja um, og så traff jeg jo Shafi på BEI, um, og så fant vi ut at uh, mye Før av de...
3: Fortell om det møtet der, når dere traff hverandre, eller da dere traff hverandre.
0: Vi, vi var jo på, vi var begge medlemmer av Børskupen Aksje, um, og så var jeg på en tur i London, og da handlet vi tilfelligvis på samme rom, uh, og da gikk jo praten i et sett. Så jeg var jo opp, våkne hele natta, så tror jeg jeg var jo skål med en seks på og da skulle jeg vi sovnet. <laughs> <laughs> det var ikke så spennende å høre om deres makromodeller og så videre. Um, så, så det var på en måte en umiddelbar match der da. Uh, og det handler litt om at du har mye uh, likeverdier, har lest som av de samme bøkene, likt hvordan vi skulle gjøre ting fremover, så da, da ble det match da.
2: Jeg husker jeg traf deg på et sånn aksjearrangement faktisk, i forbindelse med det ekstrainvestor. Jeg tror jeg tenkte at han der, han var ganske kokki. <laughs> er, det, er det noe du er, og er det noe som er viktig for gründere å være?
0: Du kan si at da jeg gikk på ungdomsskolen, du husker at måtte, det var en gang jeg måtte gjemme meg i en fremmed bolig. Jeg husker det var noen folk fra en annen skole som skulle banke meg da. Uh, så jeg tror ikke på måte, det var noen kåk i det, bare at jeg, jeg, jeg sliter litt av at jeg må ikke si det som, som jeg tenker da. Ja. Jeg sliter litt med den grensen, og for noen folk så kan det av til å være uh, hva skal jeg si, kanskje litt ubehagelig da. Uh, jeg vet ikke helt. Uh, jeg husker da vi sa vi skulle starte på Salt N og tenner, så sa folk sånn, nah, ja, men det kan jo ingenting om bolig, Blablabla bla, bla. um, Så var det sånn, ok, men dette er sånn vi kommer til å det Jeg tror vi får det til på grunn av XYZ uh, Og da er det også sånn, ja dette er veldig cocky mm. så, så jeg vet Ja, ah, det er tap-tap <laughs> Ja, nei, men jeg vet ikke, på sånn, er det cocky på en måte hvis, hvis vi sier at vi skal gjøre noe, så gör det det så La oss hele si at det er cocky når det Hvis det ikke fungerer da mm. det fungerer Så måtte som... jurystele out
1: det fungerer mer som en slags motivasjonsfaktor kan du faktisk si. Jeg husker for eksempel var, når vi faktisk skulle starte opp Solta var det jo en megler som var liksom på at dette här kommer ikke til å funke, at han hadde snakket med Arne. Så gjerne at dette her kommer ikke til å gå, dette funker ikke, og dette konseptet kommer ikke til å fly, dere kommer til få hente av penger eventuelt og sånt slikt. Og, og sånn blir jo, det fyrer oss opp da, spesielt Arne. Arne hadde da tatt okay, vad da snakkes vi om seks måneder, når vi har dette her på plass, og og der satt vi seks måneder senere, da, hvor det faktisk var opp og gikk. Vi hadde fått kjøpt første boligen, og konseptet begynner å fly også. Det er jo en form for, det er, liksom, det er sånn fire under deg, da, som gir deg motivasjon til å kunne prove other people wrong også, på at det er fort gjort at folk, på grunn av sine egne begrensninger, ønsker å legge begrensninger på deg også. Det er et spørsmål du stilte i sted også på, ser du bare muligheter eller nedsida? Så er det det å kunne være naiv nok til å tro at man skal kunne få det til Og samtidig også gjøre hjemmeleksene sine Det holder ikke bare med naivitet Men du kunne faktisk gjøre hjemmeleksene dine Og bryte det ned til bare fundamentals da, på. Det var
0: det med Funk og Mosse
1: Når vi gjorde den dealen var ja, Fortell om hva var det Nei, Så Du vet
0: du det at jeg har investert masse Jeg begynte å forvalte familiens penger Da jeg var 17 år Med gode slater Uh, og så så vi en mulighet i aksjemarkedet, uh, og så tog jeg kontakt med noen andre mennesker, og så begynte vi å strukturere det vi trodde kunne være en god deal. Ja, for FUNKOM de var blokk, ja, altså de hadde ja, ja, og så klassisk så er det sånn, uh, konsensus er sånn, ok, FUNKOM har en kjedelig historik, det har jeg fått i noe, og så videre, så vi uh, vil ikke ta i dette selskapet her. Så, men vi så på det på en litt annen måte, og da husker jeg, måtte, liksom, før vi hadde tatt kontakt med selskapet, så fikk jeg mye sånn innspill på sånn, dette er søtt. tror du liksom at en 23-åring kan redde et børsenrødselskap og, og organisere en del. Sånn deal? Så, men vi fikk det till. til. Vi gjorde det samme med Ciber. Hvor mye,
2: hvor mye penger var det dere
0: hentet inn? Vi ja, hentet 50 miljoner. kroner, ja. Så var ABG som offisielt hade mandatet, og skulle komme in på kontoret til ABG med ryggsekk, nå synes jeg jeg fikk høre etter i det, sånn ja, men har de folk nær noe feiling i det tatt? Og så er det sånn, ok, men jeg tror du skal dømme folk basert på hvordan de kler seg, da. Det har liksom ikke noen årsakssammenheng med vad du tänker. Så
2: dere sto bak restruktureringen av FN på mange
0: måter, da? Ja, det samme gjorde vi med Seabird, Ben's R-22-6-mykselskap. Vi holdt på å gjøre det med et gruveselskap som man tørt på Oslo Børs også, mining. Jeg holdt på med det i ett år. Den dealen gikk dessverre i vasken, Eh, det var så här ganska sånt spännande, väl lärorikt då. Mm. Men är
3: det hvem er det du, vem til? det du til? Hvem er det du hörer på? Eh,
0: jag jag försöker att organisera informationsflödet mitt så sånn att at jag mest folk internationellt. Jag är inte så upptatt av vad som sker i Norge, jeg er mest upptatt av det som är internationellt. Så pröva att finna smarta för exempel venturekapitalister, ehm, flinka Det kommer lite an på ämnet också så väl, liksom, sant?
3: Men er det noen mennesker som kan si til deg at det här fungerer ikke, og selv om du har tron på det selv, så vil du liksom legge det fra deg, eller skjer ikke det hos deg?
0: Det på sånn, sånn som vi resonerer alltid, så prøver vi alltid å resonere dypt. Sånn, sånn. Jeg har en hypotese. Hvorfor tror jeg dette er sant? Hvilke informasjon tilsier at dette er sant? Og så er det gå ut og prøve å finne motargumenter som kan si at den hypotesen er feil. Så for eksempel i Solta.no så er det på en måte tre prinsipper, og det er vi tror folk er villige til å betale for likviditet, sikkerhet og bekvemmelighet. Det er tre prinsipper som har vist seg å være sant gjennom moderne menneskers historie. Hvorfor har du lyst til å betale ekstra for en kopp kaffe på ekspresso? Hvilken tidløst prinsipp er det som gjør at, det, at vi gjør det? Samme måte, hvis du skal selge for exempel en stor aksjeboss på Oslo Børs, hvorfor er det slik du aksepterer å ta noe diskant for å få gjort den handelen? Det er noen grunnledningige prinsipper som er sant. Hvis, hvis du har de i bånd, så kan du også bygge forretninger basert på de prinsippene. Så vi prøver alt å bryte ned alt til hva vi vet er sant, og så resonerer det derfra opp. Og, og det sånn, så vi kan gjerne diskutere prinsippene, eh, vis meg data som tilser at det ikke er sant. Og da er det helt feil å si at ja, det var feil. Det er ikke noe prestigstil å ha rett sånn sett.
1: Så vi oppfordrer faktisk både potensielle investorer og samtalepartnere vi har da, til å prøve å stikke hull i konseptet vårt og komme med kritiske spørsmål. Er det ting vi har tänkt på? Fantastisk, da har vi gode svar på det. Er det ting vi ikke nødvendigvis har fått tenkt på eller har noe konkret svar på, så gjør vi researchen vår på og finner ut av det. Nei, det var et veldig, veldig godt spørsmål og finner vi noe som vi ikke klarer å håndtere, og sånt, så tilpasser vi jo det deretter.
2: Da tar vi en kort pause for å minne om at BN Bank er spesialisten på finansiering av næringseiendom i Oslo-regionen. BN Bank er en rendyrket eiendomsspesialist og kjennetegnes av hurtighet, fleksibilitet og forutsigbarhet. Gode løsninger sikres genom medarbeidere med høy kompetanse og sterke relasjoner til kundene. Kontakt BN Bank nå! Jeg ser at det holder nå kurs i å holde gode pitcher. Er det gode på å holde pitch? Vi
1: liker tro det, men ikke, vi vet ikke helt om vi Eller det kurset kom ju lite inn fra sidelinnet, men det var veldig kult, i hvert fall for å få delt våre erfaringer ja. og hva vi har gjort og sånt nå, om hvorvidt det fungerer for alle andre, det er et annet spørsmål, men det har fungert veldig fint for vår del i hvert fall.
2: Hva er den mest krevende pitchen dere har holdt da? Kan dere fortelle litt om den?
0: Vi husker vi skulle hente penger eh, til Supit, og så oppsøkte vi spetalen og gjengen. <laughs> eh, og da husker jeg jeg sa til Shafi at uh, Shafi, det er et litt annet nivå på, på, den, på de investerene Det eh, De er litt skarpere. Eh, og så var Shafi veldig sånn, nei nei, dette går kjempefint og sånne ting. Det var litt mer avslappet. Så husker jeg at jeg hilste på Jan Oppsal i det møtet. Og det første han sier, jeg, hei, heter Arne, og så sier Jan Oppsal. Uh, så sier, «Hei, jeg heter Arne, det uh, er hyggelig å treffe deg» og sier «Janne Opsal, dette blir ikke hyggelig». Så <laughs> det satte tonen, <laughs> det satte tonen Så det var ikke hyggelig? Uh, jeg, jeg synes det var, det var morsomt å se tilbake på. Uh, jeg tror der og da så ble vi litt satt ut, uh, så det var en veldig god erfaring på oss, og da ble vi enige om at okay, her er det åpenbart noen som er på et mye høyere nivå enn det er vant til, så det må vi brukes som en kjempegod erfaring. Og så satte vi et mål om at okay, vi skal... Uh, ta kontakt med Jan Oppsal igjen og settle the score. Ja, uh, Fordi de
2: fikk nei først fra spitalen? Ja, tror,
0: ja. ja, og det, det var noe jeg, jeg tror vi var en god figur men jeg tror det handlet mye om at uh, for dem så er det jo, vi skal vente millioner kroner
1: tror uh, de fire. sa veldig rett ut egentlig at om vi putter 4 millioner eller 40 millioner kroner så blir vi nødt til å bruke like tid på dette her uansett og skalene ja. på dette var jo ikke stort nok i forhold til det de ser på seg, så det, og det er jo en helt feil sak så derfor var det veldig kult å komme, komme tilbake seks år senere, og da hadde du direkte til Jan Kristian Oppsal. Kan si at nå har vi i hvert fall et veldig mye større case, og nå har vi litt mer erfaring også, og endte å få det med på peierskinn da. Så vi har vært og investert to runder i selskapet. Så det ble da. faktisk hyggelig? Det ble veldig hyggelig.
3: <laughs> Men litt tilbake til det pitch-kurset deres, hva er liksom de viktigste tingene dere lærer bort her?
0: Ja. Um, jeg tror på en måte det første du må... Etablere er, er forretningen din fundable, for det er forskjell på en startup, som er et spill som handler om world domination, eh, veldig høy oppside, lav sannsyn for lykkes, eh, det kan skalere ganske raskt, kontra en liten business, typisk sånn tannlegge, eh, ikke samme skalerbarhet, mye mer fokus på overskudd tidlig, så det er kan en typisk forretning du kan gå til, til den, VESER, til, til Veser da, og si at jeg trenger mye penger for å skalere opp virksomheten ganske raskt. Så, så det er på en måte det første du må måte, se er det, «Er jeg fundable da?» jeg «Er jeg en forretning om fundable?» Startet där?.
3: Ja. Hva tenker dere? Jeg, så, jeg synes at det har en intressant måte å tenke på, og vad er det liksom dere ser som ikke andre ser?
0: Mm, jeg vet ikke om vi ser så mye andre, tenker jeg. Jeg tror det er bare, egentlig bare den måten å tenke på, og bare prøve å resonere dypt, vad som er sant, Uh, det er, det.
1: Vi, ser, vi kan se, si at vi ser akkurat de samme tingene som alle andre Men så er det enkelte ting vi ønsker faktisk å få gjort noe med da. Det der med for exempel Supit-måten vi startet det på den storyen har vi fortalt mange ganger også Men det var vel snakk om at vi ønsket å se, vi ønsket å se filmen Wall Street den kvelden Og så skulle det være lovlydig borger og ikke laste lovlydig ned på nettet Så vi gikk inn på cdn.com 2-5 virkedager Platekompaniet 2-5 virkedagers levering og ser vi på Platokompaniet at varen er på lager borte på Nasjonalteatret. Så vi endte opp med å kjøre egen bil ned, og tilbake i veien så begynte vi å diskutere i om at vi er over gjennom sitt interesserte business, at her mistet Seddon.com et salg, og Platokompaniet er egentlig strengtatt ikke noe særlig bedre. De har varen på lager, men hvorfor kunne ikke de bare levert det hjem til oss? Det er jo masse biler ut på veien, det er sikkert mange ungdommer som hadde vært villige til å ta, ta gjøre dette for oss. Vi startet lett først med småsøskene våre. Vi kunne kanskje betalt dem 150 kroner som kunne hentet det for oss og da har vi først begynt å komme med ordentlig inn på at kanskje kan være en business, begynte å søke opp, sjekke opp hva som hadde blitt gjort på dette her i USA, de pleier som regel å være langt foran oss på disse tingene, og så så vi at noen hadde prøvd dette i slutten av 90-tallet, ref det andre snakker om å gå dypt, dypt inn på ting da. Og så her var det noen som hadde prøvd det, de feilet, hvorfor feilet de? Jo, de feilet fordi de skulle, ha, de skulle eie hele verdikjeden, de skulle eie biler, varelager, Uh, you name it, og ettersom suksessen ble større og større, så gikk jo også arbeidskapitalbehovet opp i taket, og når .com-boblen sprak, så gikk de konkurs. Mm. Grejt kan vi gjøre noe annerledes nå? Nå er det 15 år senere, verden ser annerledes ut, kan vi bruke disse smarttelefonene og så videre, til å kunne kunne, hva skal man si, mitigate disse risikofaktorene da, som er dette varelager og arbeidskapitalbehovet og sånt, nå får gjort noe nytt med det. Mm. Og til slutt så følte vi at vi satt med et, faktisk et robust case, så var det det å kunne og hentet penger til å få det funded da.
2: Ja, for det var da dere, dere fikk inn penger, selv om spitalen ikke ble med, og så endte dere med å selge selskapet eh, til, eh, var det, Skipstedt? Skipstedt
1: og Norgesgruppen. Skipstedt og Norgesgruppen, ja.
2: eh, har dere hatt ett år, hvor dere har kunnet fordype dere litt i prop tech, norsk prop tech også. Eh, ærlig mening, hvordan er det norske... Propitech-markedet. Er, er det bra aktører? Er de flinke?
0: Jeg vet faktisk ikke.
2: Du vet ikke? Jeg
0: har ikke sett så mye på det.
2: Du har ikke sett så mye på norske aktører? Nej.
3: Men hvordan opplever dere eiendomsbransjen da? Ja.
1: Ja.
3: Nå er det mulighet til å slenge masse dritt her.
1: <laughs> Jeg tror de fleste vil være enige med oss på at det er veldig konservativt. Det har vi også fått lagt merke til på at vi har vært borte i en god del eiendomsinvestorer. Uh, ikke alle er like fremoverlente på den digitale endringen som kommer, og så videre, og som er, er veldig på at dette her er måten vi har gjort det på i mange år, og samme så vi innenfor logistikk også, og jeg tror det også er også for så en stor styrke for oss, at vi ikke nødvendigvis har så veldig mye erfaring fra bransjen og stiller spørsmålstegn ved absolut alt. Senest nå, mens vi satt ut i hallen her nå, så har vi en sånn gruppechat på Facebook for teamet, der er det en som driver og klager på at det er så innmari mange dokumenter som må signeres hver gang du skal kjøpe og selge et eller annet. Hver vi kjøper noe, så er det kanske 8-10 signaturer som man må drive og ta på BankID og frem og tilbake og så videre. Som, som er oss opp mot oppgjørskontoret selvfølgelig da, vi prøver å gjøre det enklest mulig for kunden men for vår del så er det en god del prosesser som må gjøre sånn på, og da er det første svar fra den ene som er på IT, ok, dette her har en løsning på, jeg har en løsning som vi kommer til å kunne rigge opp dette på, som vil gjøre det enklere for oss og oppgjørskontoret slik at ting blir mer og mer oversiktlig da så det er måste sånne små som er liten skala iterering, men som på sikt vil kunne gjøre en stor endring for både oss og for, for eiendomsmarkedet
0: jeg tror det har vært vanskeligere spill Å spille en eiendom De siste 20-30 årene La oss si det sånn Det
1: kan kanskje ha noe med renta å gjøre
0: Det kan ha noe med den å gjøre
1: Petter Storland sa jo her om dagen At du må være komplett idiot For jeg ikke har klart å tjene penger I det markedet som har vært De siste 20-30 årene
0: Brekkhus advokatfirma
2: Rådgir norske og internasjonale kunder Innen rekke sektorer Våra fastighetsadvokater känner fastighetsbranschens möjligheter och utmaningar och bistår olika aktörer i utvecklingsprojekt, transaktioner, medgling, utleje och tvistelösning. Vill du höra mer? Kontakta oss på post post@braekhus.no.
3: Vad är det som motiverar dig? Vad tänker att men hva gir det att starta solk.no? Vad är liksom vad gör det där?
0: Jag tror det är det är väldigt viktigt och dytter världen i en riktning som vi tror är rätt. Uh, til... Ja,
3: hvordan, hvordan er liksom... Nej
0: bare sånn, det å Nummer en, vise at selv om du ikke har noen erfaring innenfor sektoren du går inn i, så er, så er det et sant at alt kan læres. Så information. det er bits som du kan laste ned i hjernen, uh, og så er det ulike størrelser på filen. Egnosmarkedet er en egen fil som må lastes ned, og så må Si, eh, tenkes gjennom så, så det jeg har jeg lyst til å det er sant så vi kommer opp, så på en planen er å starte flere ting ul, ul, innenfor flere ulike bransjer over tiden, um, og så er det på en måte det med at eh, det å selge en bolig trenger ikke å så kjipt det kan være mye kulere tenker,
1: Vi er jo begge to veldig interessert i sci-fi og sånt også, så vi ser jo hele tiden opp imot sånne sci-fi-filmer og serier og sånt på hvordan sånn en potensiell fremtid kan være da og så er det, er det vi, hvilken grep det vi kan gjøre for å bidra til at den fremtiden blir en realitet, og faktisk være med på å disse, få disse endringene fram. Og at i en potensiell fremtid, liksom langt fram i tid, så vil det kanskje kunne være at du kan faktisk sitte på en kafé, eller du kan sitte på en restaurant og si at nå, har jeg nå fant jeg drømmeboligen på Finn.no, det klikker bare på den enkle knapper på, på telefonapp, få solgt boligen din til solgt.no, og få kjøpt den andre boligen i samme slengen, at det ikke skal være så innmari komplisert med masse armer og bein og ting som skal gjøres, at det skal være, vi skal få gjort folk mer mobile. Og det tror jeg også for så vidt Norge seg selv tjener på, også, på at arbeidskraften blir mer mobil og kan få flytte seg der hvor det er muligheter, og ikke minst for, for enkelt individ også, at du ikke skal være bunnet fast til ett enkelt område på grunn av boligen din eller liknende da. Så fra et idealistisk
0: perspektiv kan du se si at uh, vi ønsker oss antagelig så verden hvor uavhengig av hvor du blir født, så har du like muligheter. Så en komponent i det er at du må gjøre det enkelt å flytte. Hvis det er enkelt å flytte, så vil flere flytte. Uh, og det tror vi gir mer like muligheter. Uh, så det er på en måte en sånn, et idealistisk perspektiv på det. Mm. Har,
2: du, har du noen sånn drivkraft i det at det vil bevise noe? Nej, men han läraren
1: som inte är helt på dig. Är är det något som driver dig? Det var det på et tidspunkt. Eh, då var, liksom, når var 13, 14, 15, 16, 17 år så var det, liksom, det var en faktisk grej. Efter vart nå så så är det inte längre en sån drivkraft om du säger si. det er heller mer snack om serialisering på hur långt jag kan pusha mig själv. Vad är det jag hur det jag kan dra detta? Hur mycket ändring är det jag kan få till och faktiskt få till en varig ändring i folks liv sånsett? Vi kan se si at det er morsomt å kunne se tilbake nå på at vi var først ut i Norge med same day delivery, og bestilt bare innen to timer. Når vi startet å om dette i 2014, så var det ingen som snakket om det, og nå snakker alle om last mile delivery. Og det var veldig kult, og nå prøver vi å pionere innenfor en annen bransje på eiendom, noe helt annet enn det vi gjorde sist gang, mye større og mye mer komplisert. Men da tenker vi også om noen år så skal vi også kunne se si at vi har gjort en varig endring på denne fronten også, og det kan du si at det kanske kanskje det som driver oss mer nå enn for min del tidligere for eksempel da mm.
0: og så er det jo litt morsomt å gjøre litt eksperimenter da, for eksempel sånn, så vi begynte å tulle litt med venner og sånn, at vi kommer til å kalle selskapet bringing swag back to housing mm -hmm. og vi skal ha det i pitchdecket, fordi og så skal vi ha uh, undertekst because most company names are boring uh, og så sier vi alle sånn, nei men det kan, du kan ikke kalle selskapet det, det går ikke
2: du kunne kalt til The Boring Company
0: <laughs> ja, um, og, og så ble det litt sånn okay, men la oss ha det navnet, så se om finansavisen trykker en artikel med bringing swag back to housing og så skjedde det, og så var det sånn, ja det er gøy og nå, nå har vi på en måte gjort det som vi bytte navnet vi til solgt åt NOIS uh, og så kan du tenke i fremtiden kanske kanskje en bank som heter Not the Bank med KMOT, ikke sant så, 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 sånn, sånn litt sånn morsomme ting også det er på en måte viktig å ha det litt gøy også eh gick det alltså så tidigt.
3: Men det verkar ju som det är alltid er på för jag tänker att oavsett när jag mailar dig man får svar med en gång om det är uh, måndag morgon söndag kväll men slapper det av åt?
0: Det svaret är nej. Ja. Det är liksom en en hjärna som har bara allt för många såna browserfönster uppe som klarar aldrig att lukka de, um, ja. det då fort nog. Ehm ja,
1: konstant det är konstant drag, det blir uh, vad man säga si, det, er, det er på något emot en livsstil kan du se? Si? O vi har jo de dager liksom, vi er, hvor vi for eksempel kan komme inn sånn syv på morgenen, og så drar du ti, trettio eller elve på en bra dag da, og tenker at nå ska jeg i hvert fall få litt eller annet med, hjemme også, men så ser du etterpå på login på Messenger, eller om det er inne på Slack, at det går i ett set. og hvor vi holder på å ta en telefonsamtale, og conference call også, holder på til to. Også og si det kona med... til deg her. Ja, kona. <laughs> nå har fått en liten datter også. Ja. Så... Hva skal man si? Hun har vært forståelsesfull. Det skal jeg sies. Hun har vært veldig forståelsesfull på det, men hun har sine dager hun også, hvor vi sier at nå skal den telefonen slåss av. Du har to timer før midnatt, og så skal du legge det, så de to timene, det blir oss -tid. Jeg pleier om
0: å smugle mobilen inn i senga, ja.
1: <laughs> Jeg har en melding faktisk fra to dager siden, hvor jeg sier, at, kan du prate? Så gjerne, jeg, sier, jeg har smuglet en telefon. <laughs> det, jeg må passe på ja. lysstyrken. <laughs> Ikke si det til partneren min, da. <laughs> Sorry, Mikael. <laughs> er
3: det noen ting dere tenker på er dere veldig gjerne har lyst til å få ut det, det norske folk?
0: Jeg tror på en måte sånn, bare generelt, så må du ha stor lidenskap for det du driver med, da. for ellers mm. så klarer du ikke å pushe gjennom noe, ting blir ganske tøft. Uh, da vi startet opp Supit, så, så fikk Fandir Sjafi kreft. Uh, samtidig så var jeg inn og ut av, um, av sykehuset, på den betennelsen i, i spiserhjøret, uh, og da husker vi satt hver eneste dag da, på sykehuset og jobbet, altså pushet gjennom. Uh, og jeg tror på en måte det er noe du trenger som en entreprenør, fordi du vet at i starten så er alle veldig optimistiske, du har en ny idé, det tar jo er bra, ikke sant? Og så begynner realiteten å møte deg. Det er tungt, du skal gjøre alle de tingene som kanskje er ganske kjedelige. Eh, du får nei. Eh, og så etter hvert så blir det bare tyngre og tyngre, og så handler det om egentlig å stå og ut, og jobbe på nu snu Dette, det momentumet. Da.
1: Og det sa jo for så vidt en av disse som endte opp med å investere, og så Skipsted, sa han også at han var veldig opptatt av, og spurte i etterkant hvorfor tok det tok så lang tid, for vi brukte nesten 6-8 måneder på vettingprosess, kan du se, si, hvor vi hadde jevnlige møter og slik, og sånt, og så var det veldig viktig for noen å kunne se, har man stamina? For det er, som Arne sier, altså i starten så er allt alt frid og gammel, og man tror dette skal til himmelen og sånt, men så har du noen tøffe dager, hvor du får nei fra investorer, ting funker ikke helt på hjemmefronten, du går uten lønn, vi var på det tidspunktet ferdige på skolen, og liksom klassekammerater har begynt i konsulentselskaper eller de forskjellige og har en fin lønn og sånt nå, og spørsmålet hans var på en måte, hvor lenge hvor mye motgang tåler disse gutta før de eventuelt eh, dropper hele dette opplegget og tar seg en jobb da? Og det skjedde jo ikke. Men
3: apropos at alt går til himmelen, jeg tenker dere to har jo jobbet sammen veldig tett i uttallende mange timer eh, over en lang periode. Hvordan går det?
1: Ja, det kan gå hot for seg det også. Jo, nå har vi blitt flinkere på det, men uh, har jo vært en periode med håndgemeng de siste ja. ti
3: årene. Jeg kan jo se for meg at begge dere var ganske sta. Ja. ja.
1: ja. <laughs> Så det er en der sånn kontinuerlig uh, ongoing process da, på å få bedre på. Også, på nå har vi i hvert fall begynt å få noen rutiner og sånt nå, på at det, vi diskuterer sak og ikke person, uh, og vi, vi utfordrer hverandre virkelig på opinions, O går det en kule hot for seg, så er det fine, men da er det noen timer senere når man har fått roet seg ned, så er det ikke noe vei, det er ikke noe stolthet i veien for å kunne si beklager, hvis man, hvis man har tatt det for langt. Og det skjer.
2: Bak fasaden med DJ og Rønne.